0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: On est tous déjà tombés sur un contenu de Combini. Généralement, c'est des vidéos courtes sur des sujets divers et variés, avec toujours un message super impactant. Et il y a quelques temps, on, on s'est posé une question, on s'est dit mais comment ils font finalement pour toujours être cette marque hyper sympathique, au top de la tendance, euh, et exister dans un monde où finalement la consommation évolue à vitesse grand V, les gens se lassent encore plus vite des nouveaux formats, des typologies de contenu, euh, un média qui a été créé à l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des nouvelles plateformes qui existent maintenant. Et comment on fait finalement pour exister dans ce monde, sachant qu'en plus maintenant tout le monde est capable de faire du contenu bah pour ça, on allait discuter avec Amir. Amir, c'est le directeur de la régie de Combini, qui nous a aidé à mieux comprendre comment le média s'est structuré et comment il fonctionne de l'intérieur. Comme d'habitude, vous me direz, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Le Corner, euh, ravi de vous retrouver en cette rentrée pour moi, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu sur un épisode et aujourd'hui on va on va être avec un combini boy, c'est comme ça que Amir Benjabala se décrit sur sur LinkedIn, euh, salut Amir, comment vas-tu Salut David, ça va et toi Ça va très bien, écoute, euh, ravi d'organiser ce, ce podcast avec toi, d'en savoir plus sur euh, sur tes activités, sur Combini, sur euh, qu'est-ce qu'un Combini boy euh, finalement et, et ben, on va peut-être commencer en fait par euh, une présentation de toi et comment tu te comment tu te décris aujourd'hui dans ton
3: activité et est-ce et, et que tu peux te présenter pour nos auditeurs Ça marche. Euh, alors moi, je suis un je dirais un digital native à la base, à la base un, un vieux digital native puisque j'ai commencé ma carrière. Euh, euh, j'allais dire dans au sein du, de, des médias et plus particulièrement des agences médias. En 2005, j'ai commencé dans une agence qu'on appelait Cara à l'époque, euh, qui s'est renommée ensuite Aegis et qui s'appelle aujourd'hui Densu. Donc, j'ai occupé des fonctions autour du digital en tant que média acheteur pour commencer. Donc, euh, je m'occupais de la stratégie digitale de clients du portefeuille de l'agence. En l'occurrence, à l'époque, c'était euh, Dell, Club Med. J'ai travaillé aussi un petit peu pour Adidas à l'époque et le digital, ben c'était, euh, ça va nous ramener euh, à, à l'âge des dinosaures, mais le digital c'était le search, donc euh, ce, qui, ce qui est lié euh, à la recherche Google et, et, et donc au fait de remonter en requête sur le moteur de recherche et le display, à savoir euh, les bannières, euh, les bannières euh, publicitaires avec euh, sur action au clic la possibilité d'aller sur un site annonceur. Et au fur et à mesure du temps, ben, avec l'évolution du digital. J'ai pu élargir mon scope, donc euh, bah, j'ai vu arriver euh, une, un réseau social que tout le monde connaît qui est Facebook. J'ai vu aussi arriver euh, l'expérience et la publicité sur mobile, donc le, ma fonction euh, digitale euh, s'est un peu élargie en intégrant euh, j'allais dire ces deux leviers. Et euh, bah, je suis monté en compétences, mon, je suis monté en management. Euh, et en 2010, j'ai quitté... Euh, Densu pour intégrer Avas et pour gérer, euh, j'allais dire, toute la stratégie digitale de deux gros annonceurs français, à savoir PSA, qui est devenu Stellantis depuis. Euh, donc à l'époque, PSA, c'était Peugeot, Citroën, et on a notamment, à mon époque, participé à la création de DS. Et je m'occupais aussi de la stratégie digitale de l'ensemble euh, des hôtels du groupe Accor. Euh, J'ai eu une opportunité au sein d'Avas ensuite pour intégrer la structure Brain Content, la structure Brand Content, à l'époque, on était euh, en 2012, euh, bah, c'était quasi essentiellement euh, du off media Donc quand je parle doff media je parle de sponsoring en télé, je parle de programmes courts, je parle de jeux antennes en radio. Et euh, à cette époque, euh, émergeait, j'allais dire, euh, un certain nombre de, de sites digitaux. Donc c'était l'époque où la plupart des sites de presse migraient sur le digital. Et donc, euh, on voyait les prémices du brand content digital avec euh, tout ce qui était création d'espace de contenu, d'espace dédiés euh, pour les marques. Donc, je suis arrivé à ce moment-là sur les métiers du brand content. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai un peu gravi les échelons euh au sein d'Avas jusqu'à piloter la structure Brain Content. Et euh, j'y reviendrai, je pense, dans un deuxième temps. J'ai eu l'opportunité de, de venir travailler chez, chez Combini où je gère aujourd'hui euh, la partie régie, à savoir les partenariats avec les marques.
2: J'ai déjà plein de questions. Pour toi.
3: <rire> parce que
2: c'est très complet et qu'en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, tu as parlé d'une évolution de du digital et en étant digital native. Et finalement, tu as, as évolué... Euh, avec le digital et donc ta missions, enfin euh, as appris sur le tas et, 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 et en fait il y a, y, a, y a que ça pour apprendre ce genre de, de, de métier. Si je reviens un petit peu au tout début, quand tu parles en 2005 de, 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 de deux axes, tu dis que, que à l'époque c'est le search et le display. Oui. Est-ce que à cette époque il y a déjà une volonté de 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 de, de traquer euh, ce qu'on ce qu'on maintenant on appelle les KPI de savoir un peu les les, les points de data et vraiment le d'aller rechercher de la performance, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard dans l'écosystème.
3: Écoute, ça existait euh, déjà à l'époque, euh, alors les moyens et les biais n'étaient pas du tout les mêmes, mais il y avait déjà cette notion euh, euh, de retour sur investissement, de, de ROI, c'était déjà un mot à la mode en, en, en 2006, après effectivement il y avait, euh, il y avait deux notions euh, en termes de mesure. Euh, Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus complexifié. On avait ce qu'on appelle le post-view et le post-click. Le post-view, c'est, à un moment donné, arriver à corréler l'exposition à ton format publicitaire à, euh, j'allais dire, une finalité qu'est la transformation. Donc, c'est d'arriver à dire qu'à un moment donné, dans le parcours de l'utilisateur, le fait qu'il ait vu euh, une bannière ben, et... Un, a eu, pardon, à un moment donné, un impact sur le fait qu'il consomme il le produit et on avait aussi ce qu'on appelait le post-click, à savoir l'action sur la bannière et derrière la transformation directe. Donc, on avait ces deux éléments de mesure et euh, je pense depuis, euh, l'offre et l'écosystème euh, lié au tracking à la mesure et, et, et même à tout ce qui est lié même au post-test, euh, au, au sondage et aux études, c'est euh, vraiment beaucoup plus complexifié et j'allais dire encore plus professionnalisé. Mais ça existait déjà à l'époque, ouais. Ok, et, et, quand, et quand tu dis que ça
2: s'est complexifié, euh, bon bien sûr parce qu'on a des nouveaux outils, mais c'est ensuite tu parles, t as, t as parlé de, de l'expérience mobile qui arrive et Facebook euh, à ce moment-là, qu'est-ce qui change en fait dans ton métier parce que ça arrive. Un, je vais pas dire comme un cheveu sur la soupe parce qu'on l'a vu arriver, on l'a vu évoluer, on a vu les, les audiences évoluer. On pourrait, on pourrait en parler maintenant avec je sais pas TikTok qui arrive et qui, et qui ouais. des audiences énormes. Mais, mais 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 Facebook est la première de ces plateformes. Maintenant, on connaît un petit peu le fonctionnement. Euh, ce point de rupture, il se matérialise comment dans 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 ton métier et, et auprès des annonceurs
3: En fait, il euh, y a plusieurs notions. Euh important ou en tout cas plusieurs changements dans la manière d'appréhender l'écosystème média qui rentre en compte. La première des choses, c'est la capacité, voire même l'extra granularité de ciblage. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé, le ciblage se limitait à des ciblages contextuels. C'est-à-dire que quand on avait un annonceur, comme c'était le cas sur Club Med autour du secteur du tourisme. Eh bien, euh, on opérait, on, on achetait sur un certain nombre de sites ou, ou, ou de régies publicitaires sur euh, autour de ciblage qui pouvait être euh, des ciblages euh, autour du tourisme ou de secteurs affiliés. Aujourd'hui, enfin euh, aujourd'hui, de, depuis en tout cas l'émergence des réseaux sociaux, il y a une notion de ciblage extra poussé euh, qui a pu se mettre en place et qui aujourd'hui, j'allais dire même presque la norme. Et euh, il y a aussi une notion euh, Toujours dans le ciblage, mais de, de capacité d'adresser euh, l'internaute de manière encore plus fine, puisque on rajoute euh, au desktop le mobile, euh, on a, euh, j'allais dire, euh, à la fois tout ce qu'on connaît déjà en contextuel, plus en rajoutant des tranches d'âge, des euh, critères géographiques, des critères même de salaire, etc., etc. qui font qu'effectivement aujourd'hui, euh, bah, ça explique que l'offre de mesures et de tracking, c'est encore plus diversifié parce que on, on a des possibilités qui n'existaient pas à mon époque. Sur un marché, Donc c'est marrant parce que tu
2: parles du Club Med et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, tu es sur un marché où, où, où dans le tourisme, c'était hyper compétitif. Euh, il fallait il fallait absolument être dans' les, dans les premiers dans les, dans les dans les premiers à être affichés pour pour pour, pour, pour gérer de l'acquisition euh, et ça c'est des choses où, que tu as retrouvé après derrière sur sur accord ou quand tu as bossé avec psa etc c'était les mêmes stratégies ou tu vois quand même une différence en fonction
3: du secteur d'activité
2: euh,
3: je dirais que la finalité reste la même puisque là où à l'époque je traquais des nuitées, on va dire ou en tout cas des demandes de, de des demandes de souscription de d'unité euh, sur Club Med on, on, ou de ou d'achat de, de séjour. Euh, sur PSA, le KPI, c'était la demande d'essai. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait effectivement une stratégie spécifique sur le search pour permettre à Peugeot, si on parle de Peugeot spécifiquement ou de Citroën, de remonter en termes de requêtes. On avait ensuite une stratégie dédiée sur le display avec le fait de cibler spécifiquement des sites automobiles ou des sites où la cible de Peugeot ou de Citroën se trouvait. Donc, je rappelle que... Enfin, je je reprends une donnée que, qui m'avait un peu marqué à l'époque concernant l'univers automobile. À l'époque, l'âge de l'acheteur moyen était de, de mémoire de 54 ans. Donc, ça ce chiffre m'avait un peu interpellé, mais il me semble que ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, effectivement, dans les ciblages qui étaient opérés, on, on travaillait de sorte à ce que euh, les, la cible potentielle, l'acheteur potentiel puisse euh, être exposé aux, aux, aux bannières et, euh, j'allais dire… Euh, à, à tout l'attirail publicitaire de, de Peugeot. Et à l'époque, quand, quand j'étais sur PSA, la question se posait de bah, d'être présent sur des réseaux sociaux, puisque Facebook, à l'époque, euh, on est en 2010, ça reste un réseau social jeune, pour les jeunes, ça peut être même presque l'équivalent d'un TikTok aujourd'hui. Donc, se posait aussi la question d'être présent euh, sur les réseaux sociaux à l'époque, quand on était constructeur automobile. Évidemment, les choses ont bien changé depuis, et, et, et les, la plupart des annonceurs, euh, ont compris l'intérêt euh, et, et, et même, euh, j'allais dire, ont, ont compris qu'il était indispensable de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait un vrai travail de, de, à la fois de défrichage pour bien comprendre la manière dont fonctionnaient ces plateformes, mais également aussi de travail de conviction auprès euh, auprès des marques pour les convaincre de l'intérêt de communiquer sur des plateformes. Et le travail se faisait aussi de la même manière sur le mobile. Puisque on pouvait considérer aujourd'hui que sur, enfin l'époque que, que sur des choses aussi impliquantes qu'une un, demande d'essai qui devait conduire à un achat de, de véhicule, euh, la cible potentielle, le consommateur potentiel n'irait pas au bout du processus sur son mobile. Donc il y avait un certain nombre d'idées reçues euh, qu'on a. Euh, réussi à soit casser euh, soit réussi en tout cas côté marque à faire évoluer de sorte à arriver au résultat qu'on a aujourd'hui à savoir euh, la possibilité quand on travaille sur des stratégies digitales de prendre en compte l'ensemble du scope plateforme sociale comprise et ça t'amène aujourd'hui à à être chez Combini et, et,
2: et tu fais un petit peu ma transition par rapport à ce que tu viens de dire euh, on est sur on va dire une stratégie euh, Excuse-moi du mot, mais un peu bourrine de d'advertising parce que tu vas être sur de la bannière, tu vas être sur de la diffusion, etc. Euh, maintenant, il y a des il y a des choses un petit peu plus subtiles qui arrivent en termes de contenu et tu as parlé de brand content. Euh, J'ai envie d'en savoir plus sur. Déjà, est-ce que tu peux présenter un petit peu Combini sur les activités de Combini parce que tout le monde connaît Combini, parce que tout le monde a déjà vu une vidéo Combini, mais ouais. euh, qu'est-ce que fait le groupe euh, Combini Et après, j'aimerais bien qu'on qu'on parle de de justement cette cette subtilité de créer du contenu qui est en fait. Euh, pas juste l'affichage d'un logo, en fait, c'est que vous allez amener une autre valeur. Enfin, euh, j'aimerais bien qu'on qu arrive à, à essayer de comprendre comment tu arrives justement sur ce, on va dire, ce, ce, cet advertising un peu bourrin, on va dire, moins subtil du moins et, ouais. et, et, et donc voilà, un petit peu essayer de comprendre voilà la fresque combini et, et, et comment on arrive à maintenant à, à, à ces stratégies de contenu bien plus subtiles.
3: Ouais, alors, il euh, y a... Y a... Évidemment, une phase de transition entre ce que je racontais sur le, le display, sur le digital au global et combini, et Il y a toute mon expérience brain content chez Avas. En fait, ce qui, ce qui s'est passé, hein, je vais très rapidement revenir dessus, bah, c'est qu'au bout d'un moment, euh, j'ai eu envie d'être sur euh, quelque chose de plus créatif en termes de quotidien. Euh, il se trouve que euh, bah, de par ce que je fais par ailleurs, euh, bah, je j'ai notamment été, euh, à l'époque, euh, co-auteur dans une troupe de théâtre. Euh, J'écris je, 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 aussi pas mal. Et c'est vrai que cette partie un peu plus créative, itérative, me manquait un peu dans mon quotidien. Et euh, bah, à ce moment-là, effectivement, j'ai eu une opportunité qui était de travailler dans le département Brain Content. Donc, de, le Brain Content, si je devais un peu schématiser, c'est raconter des histoires pour les marques, euh, des histoires de contenu. Donc, de trouver le bon maillage entre un média, et c'est là où on arrive à la transition combinée et euh, les aspérités d'une marque. Et trouver le bon maillage, ça veut dire aussi ne pas avoir une démarche et une posture trop publicitaire, et également trouver le juste milieu de sorte à ce que la marque puisse vivre, émerger, et que dans le message qui va être adressé au consommateur, et, et bien le média puisse laisser de la place à la marque. Donc c'est effectivement... Euh, euh, entre 2012 et 2018, que j'ai travaillé au sein du département Brand Content et où j'ai fait mes classes, euh, je conseillais à l'époque les marques sur tout ce qui était stratégie de contenu. Donc, on imaginait des dispositifs avec des médias et euh, on les proposait aux marques pour répondre à des items de branding, de préférence de marque, de notoriété, euh, et d'éducation et de pédagogie. C'était déjà et, chez Avas ou c'était c'était déjà chez Combini C'était chez Avas. Avas, d'accord. Et ça euh, j'ai fait ça entre 2012 et 2018 chez AvaZ, donc ça m'a permis à la fois de gagner mes galons dans, dans le brain content, de découvrir cette partie du métier que je ne connaissais pas auparavant, et ça m'a permis aussi de me favor familiariser avec l'écosystème des éditeurs. Et Les éditeurs, c'est à la fois des médias digitaux, c'est des médias TV, d'une certaine manière M6, TF1, énergie ou d'autres médias de ce type sont des éditeurs, euh, parce qu'il crée du contenu qui va être du contenu éditorial et du coup euh, bah, c'est à ce moment-là que j'ai appréhendé des médias comme Combini comme Brut ou d'autres et, et, et le, euh, je, me,
2: je me permets de te couper juste sur ce point-là oui. euh, parce que j'imagine après ça va être un peu plus dur d'y revenir mais, mais le besoin à ce moment-là il vient des marques euh, qui ont envie de se différencier dans la façon d'aller chercher l'acquisition ou est-ce que c'est plutôt euh, les annonceurs qui ont été force de proposition en disant ben maintenant on a une, un nouveau procédé pour aller créer de l'acquisition.
3: Est-ce que ça vient de l'offre ou est-ce
2: que ça vient de la demande au Je départ?
3: C'est un peu les deux à la fois. Euh, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que on, on, on était à une époque euh, où euh, dès lors que les campagnes ont pu commencer à être mesurées efficacement. Euh, et bien, il y avait effectivement un, un, un discours, une volonté ambiante de tout mesurer, de tout héroïser et, et, et on s'est aperçu que bah, cette volonté effectivement de ne regarder que les ventes, que le profit, que le business ce qui est entre guillemets euh, euh, intéressant via le digital, parce que je, je rappelle que Auparavant et avant le digital, on n'avait pas cette possibilité, cette faculté à mesurer l'efficacité des opérations. En tout cas, on le faisait plus difficilement. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que il y a eu aussi un, un sujet de, de réflexion, des retours d'expérience sur la manière pour les consommateurs d'appréhender la marque. Il euh, y avait aussi un sujet de préférence, de notoriété pure. Et c'est vrai que à ce moment-là, euh, avec toutes les possibilités techniques et l'évolution du digital, et eh bien euh, est né finalement cette euh, ce ce biais qui était de créer des expériences avec à la fois euh, le fait de capitaliser sur une audience existante, mais avec un message, avec un discours qui était différent, euh, avec une surface d'expression plus importante que juste une, une bannière. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencer à connaître les prémices du brain content en digital. Le brain content euh, en soi existait déjà sur les autres médias depuis quelques temps déjà, je reprends mon exemple des pro de programmes courts en télé par exemple où euh, euh, ça pouvait être aussi euh, des expériences en radio avec des animateurs qui à un moment donné pouvaient euh, citer les marques ou proposer des expériences avec les marques type jeux concours mais c'est vrai que l'avènement des médias digitaux et des médias sociaux digitaux a permis d'aller un cran plus loin dans la manière ou dans les possibilités qu'une marque pouvait avoir de s'exprimer. Et ensuite, il a fallu, et c'est tout le travail qu'on fait chez Combini, trouver le juste milieu entre la juste exposition ou la juste place de la marque et le fait de continuer à distiller un message qui soit intéressant, pertinent, percutant, de sorte à toujours continuer à intéresser et fidéliser l'audience. Donc c'est effectivement à ce moment-là que que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui sur le brain content, et puis pour répondre peut-être à, à ta question de départ, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin en me disant, euh, aujourd'hui, je, je recommande, en fonction de mes annonceurs et en fonction euh, de leurs besoins, euh, des stratégies de brain content, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et découvrir aussi ce qui se passe de l'autre côté du miroir en intégrant un média qui plus est un média euh, euh, aussi euh, créatif et... et, et et statutaire que Combini, de sorte à aller au bout du cycle et euh, voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Et donc, comment ça se passe de l'intérieur C'est quoi <rire> Combini aujourd'hui Alors Combini, c'est... Euh... Alors, très franchement, euh, Combini, c'est une espèce de, de micro-société. Euh, Combini, c'est déjà 150 personnes. Euh, c'est 150 personnes avec... Euh, entre 50 et 60 journalistes donc c'est quand même assez robuste, assez costaud là-dessus c'est vrai que avant de d'arriver chez Combini, je ne me doutais pas qu que toute cette partie euh, éditoriale journalistique, rédactionnelle était aussi importante c'est très structuré euh, et euh, à côté de ça, on a d'autres métiers qui sont des métiers qui ressemblent beaucoup aux métiers d'agence c'est-à-dire qu'on a des experts du social media euh, qui, qui est un métier que moi j'avais com commencé à appréhender à connaître euh, lors de mes précédentes euh, expériences on a euh, des gens aussi qui vont euh, euh, gérer toute la partie euh, créative euh, et euh, ce qu'on appelle Régie, qui est la partie que je, je, je chapeaute aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans, dans l'effectif, euh, Régie, on a une trentaine de personnes avec des métiers qui sont euh, à la fois des métiers conseils commerciaux, des métiers sur la stratégie. Donc pareil, il euh, y a, un, je pense, un parallèle à faire avec euh, euh, l'organisation d'une agence euh, de création ou d'une agence média. Et euh, on a d'autres métiers comme la production... Euh, comme euh, la création je vais y revenir c'est une partie hyper importante chez Combini, et d'autres métiers qui sont liés j'allais dire davantage à la technique à l'implémentation des campagnes et à la génération d'audience donc on, on c'est une espèce de micro société une melting pot qui intègre finalement plusieurs dimensions une dimension très média telle que ça peut exister dans d'autres médias mais une dimension très liée à ce qu'on connaît en agence avec des gens qui sont spécialistes des réseaux sociaux spécialistes dans les stratégies de marque de sorte à ce que on arrive à des opérations et à des créations qui soient à la fois originales et qui puissent répondre aux objectifs marketing de nos clients. Donc, euh, extrêmement, euh, très belle surprise, très belle surprise en intégrant Combini. Je, je, alors, je, je, évidemment, je bossais quand même pas mal déjà en étant en agence avec Combini, mais je ne voyais qu'une partie euh, des équipes et, des, et, et de l'interface, on va dire, avec notamment la partie commerciale. Mais c'est vrai que on, Combini, au sens large, c'est très, très, très complet.
2: Et, et as parlé donc du coup de de, de contenu brandé combiné. Euh, moi, c'est cela que je vois sur sur les sur les réseaux sociaux, etc. Vous produisez aussi des contenus en marque blanche que les que les que vos clients peuvent utiliser et, et votre nom n'apparaît vraiment nulle part. Et en fait, finalement, vous êtes juste en en backup pour pour créer pour
3: créer le storytelling, pour créer toute la stratégie. Tout à fait, tout à fait. En fait, euh, si on rentre un petit peu dans la partie, je dirais business. Euh, entre guillemets, pour, pour la différencier de la partie rédactionnelle. La partie business, c'est la régie. Donc la régie, c'est tous les partenariats et tous les dispositifs de brand content et de display, qui est quand même une part importante des métiers de combini euh, qui sont gérés. Donc cette partie implique, d'une certaine manière, le branding combini. Donc on, on va à un moment donné savoir qu'on est dans un écosystème combini et on, on va être sur une logique de maillage d'ADN entre une marque et combini. Donc là, combini va assumer sa part de visibilité. On a une autre partie chez Combini qui s'appelle Qul, qui est une agence de création. Et pour le coup, euh, l'idée, c'est de se dire que les équipes euh, créatives, euh, l'ADN euh, créatif de Combini va, mettre à, va être mise à disposition des marques, mais encore une fois, dans une logique créative et publicitaire sans pour autant euh, la visibilité logo de Combini. Donc c'est une partie hyper importante pour nous et, et puis l'idée c'est aussi encore une fois que la dimension créative euh, puisse être proposée à des clients sans pour autant qu'on soit dans du brand content et donc dans de la visibilité logo ou de la citation de marque.
2: Quand, quand, un, quand une grande marque, un grand groupe corporate vient de vient, vient voir pourquoi il vient Il vient parce qu'il a, euh, je sais pas, c'est un grand patron d'entreprise et il a vu ses enfants regarder des vidéos Combini sur euh, sur Instagram et il se dit, il faut que j'aille chercher des jeunes. Euh, Est-ce qu'il vient avec déjà des idées bien plus abouties parce qu'il a vu un concurrent faire quelque chose Comment 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 les gens viennent à vous
3: Alors, on a plusieurs typologies de clients. Euh, on a le client qui connaît et qui consomme Combini. Donc, c'est en général, et sans rentrer dans, dans de la caricature, mais c'est en général le, le responsable digital, le responsable des réseaux sociaux qui connaît bien le média et pour le coup, qui nous sollicite, et, et là, c'est très gratifiant et ça, ça souligne aussi le fait, euh, enfin, en tout cas, ça montre la place de Combini aujourd'hui dans l'écosystème publicitaire. Euh, on nous sollicite en nous demandant de travailler ou de réfléchir avec une marque X à un format à la Combini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La ligne de brief, c'est celle-là. On veut un format à la Combini. Donc, euh, c'est à la fois très clair et à la fois assez flou. Et donc, ça nous oblige aussi à euh, travailler une approche spécifique pour le client, à nous réinventer. Puisque si ouais, tu... Ton format qui fonctionne aujourd'hui, potentiellement, dans six mois, il ne fonctionne plus parce qu'il aura lassé, parce qu'il parce qu y a des nouveaux codes sur les plateformes, etc. Quoi. Et exactement. Et, et c'est tout le travail de Combini d'avoir su se réinventer régulièrement au prisme des plateformes. Enfin, tu vois, typiquement, il y a un an et demi, je pense que personne ou très peu de gens parlaient de TikTok. Donc aujourd'hui, on a des formats euh, et on a une approche TikTok spécifique à Combini, et donc on a des annonceurs qui nous sollicitent pour cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au sens large, il y a une approche euh, à la fois rédactionnelle et une approche créative qui fait que un certain nombre d'annonceurs nous sollicitent pour avoir un rendu qui ressemble à Combini, peu importe le format qu'on y met derrière. Ça, c'est une partie des annonceurs. Et ensuite, euh, je rappelle qu'on est euh, l'un des médias, si ce n'est le média leader... Euh, euh, sans faire un jour à, à, à nos collègues, concurrents et autres, mais on, on, on est euh, hyper euh, hyper bien référencé sur la cible des 18-35 ans. Donc aujourd'hui, dès lors euh, qu'on veut toucher cette cible, Combini euh, apparaît comme un passage presque obligé. Et, et donc euh, on peut se retrouver dans le cas de figure euh, où l'annonceur qu'on en face de nous n'est pas forcément consommateur de Combini, mais avec les outils qu'il a à disposition et sur recommandation de son agence, il nous sollicite parce qu'il sait que avec Combini, il, il, va, il va pouvoir, euh, avec certitude, toucher euh, sa cible et son audience. Et à ce moment-là, il bah, y a un travail de dialogue, de discussion, de concertation pour lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et euh, avec quel résultat derrière. Sur, sur,
2: tu vois, sur ce côté. Euh... C'est intéressant, tu as parlé de création, de, 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 de branding, etc. Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne et qu'est-ce que vous conseillez à vos clients en termes de, de stratégie et de vision long terme Dans le sens où souvent, quand on dit « Ok, mets-toi à faire du contenu, mais attention, tu vas pas avoir des résultats parce que tu as fait deux postes. Euh, » ouais. Souvent, c'est du long terme et c'est des stratégies où euh, il faut répéter l'effort et c'est… C'est en répétant cet effort qu'on va créer effectivement une audience et qu'on va et qu'on va pouvoir capitaliser dessus. Euh, du coup, c'est est-ce que vous avez exactement la même approche euh, avec vos clients en disant bah écoutez, on va faire euh, je sais pas 10 contenus sur dix euh, mois. Et c'est là où on va pouvoir vraiment mesurer l'attraction. Est-ce euh, que vous leur laissez un peu plus de liberté sur 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 ce qu'ils veulent parce que eux, ils sont en train de cibler un événement qui est dans un mois et ils se réveillent un peu au dernier moment. Euh, comment ça se passe sur 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 tout ça parce qu'on peu... maintenant il y a un peu tout le monde qui essaye de faire du contenu. Euh, on lit partout qu'il faut effectivement être être persévérant.
3: Euh, comment ça se passe quand on est aussi créatif à côté En fait. Euh... Le travail qu'on fait, c'est avant tout un travail de conseil. C'est-à-dire qu'on on, on essaye d'être au clair avec le client sur ses enjeux, sur, sur ses objectifs et sur le résultat potentiel. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de profils de personnes chez Combini qui sont des anciennes personnes qui ont bossé soit dans des agences sociales, soit dans des agences médias, c'est mon cas, soit dans des, dans des agences d'activation. Donc cette notion euh, euh, d'approche-conseil et euh, j'allais dire d'accompagnement, elle est hyper importante chez Combini. Après, il euh, on, on, y a deux notions qui sont importantes. C'est à la fois euh, l'objectif qu'a le client, le budget qu'il a, puisque bon, il faut être aussi assez réaliste euh, par rapport au budget qu'il a et, et par rapport à ce que nous, on peut euh, euh, lui proposer dans, dans, dans l'équation budgétaire qu'est la sienne. Et ensuite, euh, l'idée, c'est de voir euh, ensemble, par rapport à une opération de brand content qu'on fait, ben, quel curseur on met. C'est-à-dire que si on est sur une marque institutionnelle euh, il y a évidemment des messages à faire passer, mais euh, on va, euh, par rapport aux idées qui vont être les nôtres, peut-être avoir des recommandations, euh, d'avoir des idées créatives peut-être un peu décalées, peut-être un peu humoristiques. Donc, il faut aussi... Il y a une notion de prise de risque dans ce qu'on fait. Alors, prise de risque maîtrisée, parce qu'on a quand même un certain nombre d'années d'expérience, mais c'est vrai que euh, l'annonceur va, euh, dans certains cas en tout cas, devoir... Euh, être un temps soit peu plus disruptif que d'habitude un peu plus décalé que d'habitude et euh, l'idée encore une fois pour Combini c'est de travailler de réaliser un contenu qui puisse être à la fois instructif et attrayant attrayant pour générer de l'engagement et instructif parce que euh, l'objectif du Brain Content, c'est qu'à un moment donné, les valeurs de marque ou le message de la marque puissent être assimilés par, par, par l'internaute. Ensuite, dans des logiques, j'allais dire, plus long-termistes et plus pérennes, il bah, y a un accompagnement qui est différent, il euh, y a des objectifs qui, qui sont différents. Aujourd'hui, par exemple, on accompagne un, un, une marque comme Prime Video sur euh, des dispositifs à l'année et pour le coup, l'objectif pour nous, c'est de mettre en avant, mettre en exergue le catalogue souvent méconnu, moins vu, moins médiatisé euh, de Prime Video. Et c'est vrai que là-dessus, bah, ça passe par des campagnes qui se veulent longues, par des contenus qui soient visibles sur l'ensemble des plateformes et avec une approche qui est à la fois, si on parle de mesure des résultats liées au, au, au au KPI de vues et d'engagement qui vont être faits par rapport au contenu qu'on va proposer, mais avec un principe aussi de post-test pour euh, vérifier post-opération les effets sur la notoriété, sur la préférence ou sur d'autres items de ce type-là. Donc effectivement, en fonction des enjeux et de l'ambition de l'annonceur, on va avoir euh, bah, une recommandation qui va être liée peut-être juste à... un. À une opération sur un temps réduit parce que par exemple, je, tu, tu l'avais indiqué tout à l'heure, ben, on va avoir un, un, un lancement de boutique ou euh, peut-être un, un événement dans un instant T, et là à ce moment-là, on va considérer qu'il va pas qu'il n'est pas forcément euh, qu'il n'y a pas forcément besoin de communiquer trois mois à l'avance, mais il y a d'autres campagnes, d'autres enjeux qui vont être plus des enjeux à long terme, où là, encore une fois, en fonction de, de l'ambition qu'on se donne avec le client, on va être sur une approche plus euh, longue durée.
2: J'ai deux axes que j'ai envie de creuser. Euh, le premier, c'est vu que as quand même parlé pas mal de performance et de résultats. Il y a un aspect création. Après, il y a un axe, il y a un, un aspect diffusion. Euh, ça, ça signifie que vous avez des incentives sur le sur la performance de vos contenus, c'est-à-dire que quand vous quand 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 un client vient vous voir, j'imagine qu'il vous dit voilà, moi je veux je veux euh, Comment dire euh, être vu par euh, tant de personnes Je veux euh, euh, avoir un retour sur investissement, etc. C'est des choses. Du coup, vous, vous êtes incentivé aussi d'un point de vue d'un point de vue
3: économique. On n'a pas d'incentive économique, mais euh, je dirais que c'est la promesse de Combini que de faire des opérations qui soient engageantes. Alors, quand je parle de résultats, on n'est plus du tout dans la notion du ROI tel que je l'évoquais par rapport à, au début de ma carrière. Mais il y a quand même une notion. Euh, quand on vient chez Combini, c'est à la fois pour euh, trouver un contenu qu'on ne trouvera pas par ailleurs, un contenu créatif. Euh, la notion de créativité chez Combini, elle est centrale. Mais et, et du coup, euh, bah c'est presque un cercle vertueux, c'est-à-dire que dès lors que le contenu est créatif, qu'il est euh, spécifique ou adapté à chacune des plateformes de diffusion. Il va engager, et s'il engage, eh bien on aura coché les cases de la visibilité euh, et euh, j'allais dire de, de l'engagement. Si c'est pas le cas, ça amène deux résultats, ou en tout cas deux 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 euh, deux conséquences. La première conséquence, c'est que le client ne voudra pas forcément revenir la prochaine fois parce qu'il va considérer qu'il n'en a pas eu pour son argent, si on parle de manière assez basique. Et la deuxième conséquence, c'est que si en cours de route, on s'aperçoit qu'on ne délivre pas les ça c'est une incidence financière euh, pour Combini puisqu'on va devoir d'une manière ou d'une autre compenser euh, la déception ou euh, la sous-performance. Donc dans les deux cas, on est perdant à la fois pour la renommée et la notoriété de combini et à la fois d'un point de vue purement financier pour combini. Donc, c'est notre intérêt à tous, au-delà de, de du besoin d'incentiver les uns les autres, mais c'est notre intérêt à tous de faire des contenus qui performent, qui soient vus, et voire même, au même titre que ce qui peut se passer dans une agence de création, qui puisse être primée, on, on essaye de faire des campagnes un peu atypiques qui puissent, à un moment donné, être des vitrines pour nous. Et c'est en fait, c'est dans
2: ta fidélisation que tu vois le, que le résultat a été bon,
3: finalement. Exactement, exactement.
2: Les, 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 je, je t'ai dit que j'avais deux points et l'autre, il a rien à voir. Tu énormément sur la, sur la créativité et, et, et je sens que c'est, c'est un sujet qui te, qui te tient à cœur. Moi, ça m'a mis une question, c'est dans beaucoup de vos vidéos, il y a des, il y a des talents, il y a des, il y a des célébrités, il y a des, il y a des gens qui forcément créent de l'audience. Ouais. Euh, comment ça fonctionne? C'est à dire qu'au sein de Combini, vous avez des gens qui, qui, qui gère des talents, qui gère des relations avec des talents pour pouvoir les solliciter euh, quand il y a un besoin. Comment comment ça fonctionne Parce que euh, finalement, Combini, oui, c'est une c'est une plateforme maintenant de, de, de renom et elle, elle est toujours de renom grâce à surtout ces talents aussi qui viennent qui viennent euh, créer des, des capsules dessus.
3: Ouais, tout à fait. C'est c'est un bon point. Alors déjà, euh, je, je vais pas enfoncer de porte ouverte, mais je pense. Euh... Sans qu'il y ait trop de débat là-dessus, pouvoir dire que les personnalités et surtout ceux dans, dans le monde de l'entertainment aiment Combini, c'est-à-dire que je le disais, Combini c'est une micro société et euh, moi ça m'a assez surpris, bluffé euh, de voir toute la journée des personnalités venir repartir de chez Combini, défiler. Donc c'est vrai que euh, ces, ces personnes qui sont dans une logique de promotion de, de visibilité sollicitent Combini ou Combini les sollicite, ça, ça dépend dans quel sens les choses vont, euh, parce que aujourd'hui Combini est le média de la pop culture, donc l'édito et la rédaction euh, voient passer ces personnalités, ces talents, ces influenceurs. Nous à côté de ça évidemment on capitalise et on, on profite euh, de cette attractivité pour Combini, euh, bah pour avoir accès plus facilement à certaines personnalités, à certains influenceurs. Mais ça nécessite quand même un certain cadrage et une certaine discipline. Et pour cela, on a ce qu'on appelle un talent manager, qui est la personne qui va, euh, de manière privilégiée, contacter euh, les personnalités. On va avoir toute une équipe qui va derrière travailler... Euh, j'allais dire, au bon maillage entre l'idée créative, l'annonceur, l'ADN de l'annonceur et la personnalité qui pourrait, à un moment donné, sur une idée qu'on a, bah, être le meilleur incarnant possible. Et euh, du coup, on a une, une approche très structurée sur ce type de sujet, très cadrée avec des gens qui dont c'est le métier qui connaissent ces personnalités qui vont pouvoir les gérer et qui vont pouvoir, dans la plupart des cas, les amener au résultat euh, qu'on veut avoir en termes de, de, de rendu qualitatif. Les
2: demandes, elles viennent de sur ces talents, elles viennent des, 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 des annonceurs. C'est vous qui faites des suggestions vous dites euh, tel chanteur, ça irait bien pour telle campagne. C'est comment ça se passe parce que les, les talents et, et on le voit comme tu le sais, nous on est on est très focus sur le milieu du, du sport et entertainment. Euh, quand tu vois qu'aujourd'hui de plus en plus de, de de joueurs, par exemple, font attention à leur image, font attention à à, à ce qu'ils véhiculent, euh, comment ça se passe du coup c'est on va dire chaque talent a un peu une liste de sujets sur lesquels ils sont ok de parler. Et vous le savez déjà un petit peu en amont. Euh, comment vous créez ce lien Parce que j'imagine, faut, faut froisser ni l'un ni l'autre. Votre client, vous pouvez pas le froisser en disant, bah non, un tel, il veut pas tourner avec toi parce qu'en fait, il aime pas ta cause. Et à la fois, le talent, tu peux pas lui dire, ben, bah, je te propose quelque chose qui en fait n'est pas lié à tes valeurs. Euh, comment ça Parce que c'est de l'humain là. Ça
3: devient, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Je dirais. Tout à fait, tout à fait. Alors. Euh... Pour répondre au début de ta question, il y a deux possibilités. Euh, soit l'annonceur arrive avec, euh, entre guillemets, sa liste de vœux, à savoir euh, les talents avec lesquels il aimerait travailler. Nous, de toute façon, et quel que soit le schéma, on a un travail de, de réflexion stratégique euh, en, en, avec des recommandations sur la pertinence ou sur les, 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 les talents les plus appropriés pour une campagne. Donc soit on va être... Enfin, il y aura toujours une discussion avec le client soit on, est, on va être plutôt en phase avec la, le, le listing client et à ce moment-là on peut avoir plutôt un travail qui est de d'essayer de, d'imaginer le dispositif qui mettra le plus en valeur la marque et qui mettra la, le plus à l'aise possible le talent soit à contrario c'est plutôt nous qui, là, qui allons identifier et proposer euh, un listing de talent qu'on trouvera approprié avec la campagne donc quoi qu'il arrive et quel que soit le schéma tout se fait dans le consensus ensuite on, on, on essaye. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, je pense que tu le sais, les talents, les sportifs sont assez souvent sollicités. Et nous, de notre côté, eh bien comme à chaque fois, on peut être sollicité avec des opérations qui se font, qui se font pas, qui sont décalées dans le temps. Donc, on va pas, euh, en tout cas dès le début, contacter directement les talents. On va contacter, on va, on va déjà se fier à notre expérience en proposant un listing de talents, euh, un, un, un panel pour éventuellement, avoir la réaction et faire réagir le client. En fonction de ça, on va avoir une discussion avec l'agent du talent pour checker des choses comme la disponibilité, le fait que le talent soit globalement à l'aise avec les valeurs de marque, et si les voyants sont au vert, à savoir un annonceur qui est plutôt séduit par la liste qu'on va lui proposer, le fait qu'un talent soit disponible et qu'il n'y ait pas de contre-indication par rapport à la marque en elle-même, là, on va le contacter directement et on va commencer à opérer des discussions pour trouver le bon curseur. Après, l'équilibre, on... il n'existe jamais vraiment avant. C'est-à-dire que on a évidemment un modèle, une manière de faire travailler les talents et des formats combini qui font que euh, on, on est très, euh, très aguerri sur ce type de dispositif, mais on aura toujours une discussion tripartite avec les talents de sorte, encore une fois, à ce qu'ils soient le plus à l'aise possible et que la marque aussi soit à l'aise sur la manière euh, pour combini de traduire la campagne. Super clair. Super
2: clair et, et, et... Et tu, je suis en train de réfléchir en même temps euh, sur sur les dernières euh, les derniers contenus que j'ai pu voir de Combini et et c'est lié un peu à à ce que tu viens de dire pour 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 matérialiser ça et et c'est marrant mais si on prend un peu le futur maintenant de Combini où il euh, y, a, y a tous les contenus voilà de questions que vous posez aux, aux artistes etc qui ont qui ont qui ont qui ont qui ont, qui ont fait fureur euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez déjà un peu une ligne une, une ligne de conduite ou du moins une, une ligne conductrice plutôt euh, sur, sur ce qui va arriver là sur les mois prochains Parce que c'est en train de changer, on a parlé de TikTok, euh, on a parlé aussi de sens par rapport au, 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 justement aux talents qui veulent euh, être certains de, 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 de l'image qu'ils véhiculent et des causes qu'ils défendent. Euh, Est-ce que du coup, vous, ça fait aussi évoluer vos, votre typologie de clients euh, Est-ce que ça fait évoluer votre façon de, de créer ce contenu, etc. Ou tu penses que là, vous êtes sur une tendance qui
3: va encore un peu durer je pense que de toute façon, étant un média social, le Combini doit systématiquement s'adapter aux plateformes, aux règles en vigueur sur les plateformes, parce que je rappelle que les règles, que ce soit Facebook, Insta, même YouTube, changent très régulièrement, donc ça nous oblige aussi à avoir une approche format qui sans cesse évolue. C'est aussi tout l'intérêt d'avoir des gens qui soient experts de ces plateformes, qui communiquent régulièrement avec elles et qui puissent très vite nous débriefer des dernières innovations, des dernières tendances, des derniers changements. Euh, tu vois, typiquement, quand il a fait, il a fallu prendre les, le virage du Reels, avec notamment Instagram, eh ben, on a eu toute une approche publicitaire, format, brain content autour, il a fallu qu'on le fasse très vite, et de la meilleure manière possible, de, de sorte à rester, euh, j'allais dire, euh, à l'avant-garde, et euh, rester innovant sur ces sujets-là. Donc, la notion d'agilité, elle est induite chez Combini. Après, on a évidemment euh, différents enjeux, on, on a un enjeu important qui est de continuer la croissance qu'on qu qu a sur TikTok, L'audience TikTok de Combini a été multipliée par 3 en l'espace de six mois, et l'idée, c'est de continuer à accélérer, mais continuer à accélérer qualitativement parlant, tout en préservant ah, la qualité
2: Un peu à sur. Je n'arrive pas à me rendre compte. C'est quoi l'audience de Combini si tu. Je,
3: mensuellement, c'est quoi le nombre de vues sur vos vidéos Aujourd'hui, euh, si on prend la, la communauté, euh, si je reprends mon premier point sur TikTok, on est à peu près à un million deux cent mille abonnés sur TikTok. On a triplé en l'espace de trois mois et après, en termes de vues, ça dépend évidemment du, du, du contenu, ça dépend du secteur, mais on est sur des contenus qui dépassent. Euh, régulièrement le, le, le million de vues. Après, tout dépend de la plateforme et tout dépend de la manière de, de médiatiser l'opération. Et, et, et surtout, tout dépend aussi de la cible qu'on veut viser. On peut avoir des contenus très larges où on va à la fois diffuser sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, des campagnes plus jeunes où on va plutôt privilégier des plateformes comme TikTok. Donc, donc vraiment, ça, ça, ça va dépendre. Mais effectivement, on, est, on dépasse très largement le million de vues et puis ça peut monter encore plus haut en, en fonction des opérations. Quand on fait ces audiences-là euh... Comment on, comment on gère le fameux
2: bad buzz et comment on gère aussi le la haine sur les réseaux sociaux on voit bon euh, on tourne ce podcast pour, on, on va être transparent avec les auditeurs on est le 7 octobre il y, a, il y a il y a un procès en cours notamment sur sur justement de la de la haine sur les réseaux sociaux comment on, comment c'est un sujet qui devient de plus en plus important comment ouais. en tant que marque on, on, on gère ça t'es jamais à l'abri finalement qu'une vidéo euh, euh, tourne mal, que, que le message est, est soit mal perçu par, par, par ton audience.
3: Euh, c'est des sujets, j'imagine, sur lesquels vous êtes attentif. Comment c'est géré de votre côté Il y a déjà un prérequis chez Combini euh, et c'est notre ligne de positionnement, c'est que tous les sujets quels qu'ils soient sont traités avec une tonalité qui se veut positive. On n'est pas là pour faire la morale, on n'est pas là pour, euh, entre guillemets, euh, euh, être... Euh, Enfin, on, les contenus qui sont faits, je parle avant tout des contenus éditos, mais ça se décline ensuite sur les contenus de Brain Content, on n'est on, on pas euh, du tout là pour... Euh, on sensibilise, mais on, on a toujours, euh, on intègre toujours les codes de l'entertainment. Donc ça, c'est important et ça évite, je pense, euh, certaines sorties de route ou des contenus puissent être trop clivants euh, par, ou en tout cas, qu'on qu ait des réactions qui soient pas forcément... Euh, euh, qui soient peut-être trop négatives. Ça, c'est le premier point. Après... On est sur les réseaux sociaux, donc on n'évitera pas euh, certains commentaires négatifs, euh, certains haters. Ça, je pense qu'il faut faire avec et, et je pense qu'il ne faut pas non plus être dans la surmodération. Ça n'a pas d'intérêt ni pour notre audience ni pour la marque. Après, on a assez de recul pour euh, juger de la qualité du contenu qui est produit. Et si, évidemment, on a des contenus, et c'est depuis que je suis chez Combini, en tout cas jamais arrivé, mais si on a des contenus où on se prend une tollée des réseaux sociaux, eh bien, évidemment, on applique des, des actions correctives. Potentiellement, on enlèvera le contenu. Mais très franchement, aujourd'hui, ce n'est jamais arrivé. Et puis, on a une une telle expérience euh, chez Combini, euh, puisqu'on fait quand même du Brain Content. Enfin, Combini existe depuis 2008 et euh, fait du Brain Content euh, depuis... Euh, j'allais dire, presque cette époque-là. Donc, effectivement, on peut avoir des contenus qui plaisent moins, c'est aussi le risque, euh, mais des contenus qui créent, euh, euh, j'allais dire, un bad buzz ou qui, à un moment donné, euh, euh, font qu'une marque est ultra exposée, ça ne nous est pas arrivé. Et, et, et je ne pense oui. pas que ça arrivera, parce qu'encore une fois, on a le garde-fou, ce garde-fou qui est la tonalité, la manière de combiner euh, bah de s'adresser à son audience
2: très bien j'ai un peu envie de finir avec des choses un peu plus légères que, que la haine et le bad buzz sur les réseaux sociaux si, euh, si demain, si demain tu avais euh, les budgets limités euh, tu choisis la marque, tu choisis ta typologie de contenu, euh, c'est quoi un peu ton rêve personnel ou même le rêve que tu partages avec d'autres collègues
3: euh, ça serait quoi la campagne idéale moi, tu, tu sais, un peu comme toi, euh, je suis un passionné de sport et, et encore plus de basket, et j'ai vécu... Euh, moi, je suis de la génération de Jordan, donc à un moment donné, produire un contenu euh, pour Nike et encore plus pour euh, Air Jordan, euh, avec potentiellement une production euh, euh, avec Air Jordan en personne, euh, ce serait, je pense, mon plus gros rêve, mais c'est un rêve de gosse, je pense, qui ne se réalisera jamais. Mais voilà, en tout cas, ma campagne parfaite, ce serait une campagne... Pour ma marque préférée, pour mon modèle préféré, pour mon sportif préféré.
2: Ok. Bah, le message est passé. On ne sait jamais. Hein. C'est comme et ça. On ne que...
3: sait jamais si tu nous écoutes, Michael.
2: <rire> si, je ne sais pas s'il si parle français, Michael. Non, je ne crois pas. <rire> on traduira. On mettra les sous-titres pour ce. <rire> <Non, rire> Super. Euh, tu as, as, as pas mal parlé de, de créativité. Euh, tu as un tout petit peu parlé de, de ta vie perso au-delà du boulot. Et je trouve ça toujours cool aussi d'avoir un peu ce. Ce côté-là, tu as parlé de, de, de troupes de théâtre, notamment. Ouais. Euh, J'imagine que ça, ça a forcément un enjeu dans, dans ton quotidien, créativité dans ton boulot, créativité ailleurs. Euh, tu lis un peu les deux ou tu arrives quand même à, à, à dissocier tout ça
3: Écoute, euh, malheureusement, j'ai dû mettre de côté un peu ces activités pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Je suis aujourd'hui pour, pour continuer sur mon perso père de famille père de trois enfants donc ça demande du temps c'est de l'énergie j'ai aussi un métier qui est qui est très prenant et, et je fais beaucoup de sport euh, donc du basket je fais euh, un petit peu de crossfit et, et aussi du judithu brésilien donc euh, effectivement les activités théâtrales ont dû être mises un peu de côté euh, mais euh, mais voilà euh, encore une fois ça reste une de mes passions euh, je, je, je regarde aussi beaucoup ce qui se fait sur la, sur la scène, la jeune scène française mais en tout cas le travail d'écriture tel que euh, je le faisais auparavant euh, est, est malheureusement moins possible aujourd'hui très bien
2: si tu... Euh... En plus, je pense que tu vois passer pas mal de contenu et pas mal de choses assez chouettes. Euh, tu as utilisé d'ailleurs le mot pop culture à un moment. Oui. Si tu dois conseiller des choses à nos, à nos auditeurs, que ce soit des podcasts, des livres, des, des, des films, enfin ce que tu veux, euh, on doit se tourner vers où
3: euh, Alors, je vais plutôt partager, entre guillemets, deux, deux, deux dernières, euh, je dirais, visionnages, lectures que j'ai fait dernièrement. Alors, je pense que je ne vais pas surprendre grand monde parce que c'est plutôt des choses mainstream, mais je viens de mater une série sur Netflix euh, qui est un peu la série dont, dont pas mal de gens parlent en ce moment, qui est Damer, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, Jeffrey Damer, qui est le... Le, le, can série. le cannibale de Milwaukee, ouais. un tueur en série. Euh... Alors c'est un peu glauque hein, ce que je vais raconter, ça va casser un peu le podcast, mais là j'ai <rire> voulu pas... finir sur une note positive. Je t'ai dit <rire> tu sur la réseau sur le bad buzz. Ça, ça va être intéressant, bien, pas faute, intéressant parce que effectivement <rire> c'est une série un peu glauque. Euh, on... C'est une personne qui, malheureusement, euh, dans les années euh, 70-80, un peu sévi, tuait et mangeait ses victimes. Mais euh, c'est une série intéressante parce que ça dépeint aussi un petit peu euh, la vie américaine à cette époque, euh, donc avec tout ce que ça peut comporter comme fond de racisme et comme fond de préjugés, notamment par rapport à la communauté LGBT. Et, et très honnêtement, euh, euh, en fait, c'est le point que je voulais un petit peu illustrer, c'est que et c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire d'une certaine manière chez Combini. On, on part de choses qui sont un peu mainstream, connues. Donc là, je te parle d'un truc qui est effectivement un peu glauque, mais, mais j'ai eu aussi, euh, j'ai visionné aussi un autre truc qui est le, le film d'Elvis. Donc de la même manière, c'est des choses qui partent d'un événement, euh, qui se soit un, enfin un événement, le parcours d'un artiste. Et euh, bah c'est intéressant parce que ça permet d'arriver finalement sur une vision de la société, des pratiques de l'époque qui te permettent de mieux comprendre euh, bah justement comment ces événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, se sont créés. Donc, je n'ai pas de, dire de coup de cœur spontané à citer, mais c'est si j'ai un conseil à donner, matez la série d'Hameur. C'est hyper intéressant. Et le film Elvis, qui, pareil, est un film mainstream, mais ça m'a finalement donné envie d'en de, savoir un petit peu plus sur le, le personnage. Moi, j'étais complètement passé à côté d'Elvis. Bon, Ce n'était pas du tout ma génération à la base, je suis plutôt de la génération de Michael Jackson. Mais du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à la fois au personnage et au contexte culturel de l'époque. Et euh, ben, figure-toi que j'ai acheté sa biographie, euh, que je suis en train de lire et qui est hyper intéressante parce que de la même manière, pour d'autres raisons que la série bah ça dépeint un peu la, la, le, dire la culture euh, et la société américaine dans les années 50-60 et ça explique aussi euh, ce qui fait qu'une personnalité comme Elvis a eu l'impact qu'il a eu euh, et euh, a eu le, le, tout le succès qu'il qu a eu donc voilà, encore une fois, je, je suis plutôt sur des choses mainstream en ce moment mais euh, je suis quelqu'un qui aime bien creuser et, et du coup, euh, bah voilà, je, je, je creuse un petit peu pour comprendre un peu l'envers de décor de ces deux, euh, de cette série et, et de ce film qui sont complètement différents et, et complètement euh, à l'opposé dans l'approche, mais qui nous amène à un sujet de d'analyse de la société euh, culturelle de, de l'époque. Bah, si t'as bien aimé
2: Elvis, euh, il y a un film, il est un petit peu plus vieux, Walk the Line sur Johnny Cash, donc même période. Okay. Euh, okay. qui, qui est pas mal aussi sur justement cette époque et, et bon, alors après lui il a, il a il a ses démons aussi mais 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 c'est c'est un très bon film avec Joaquin Phoenix et, et Reese Witherspoon je crois aussi.
3: ah bah très bien j'en ai entendu parler en plus ouais. euh, t'es pas ouais. le seul ouais. qui m'en parle donc je, je pense que je le materai on fera peut-être un deuxième podcast voilà alors. exactement au on début on
2: <rire> ça et mais c'est c'est intéressant dans ce que tu dis c'est que tu vois je te demande des références tu reviens quand même à cet ADN euh, très combini très pop culture à dire bah Ouais, en fait, on est dans l'inclusion, on est en train de véhiculer un nouveau message et en fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu la force de ces nouveaux médias euh, et, et quand je dis nouveaux médias, c'est Combini, ça peut être brut mais ça peut être aussi Netflix. Finalement, dans les contenus que tu vas proposer, tu choisis aussi le message que tu veux véhiculer donc euh, c'est donc, euh, aussi hyper important et du coup, tu me fais dériver on va continuer ce podcast quelques minutes mais j'imagine qu'il y a une ligne édito qui est hyper forte chez Combini et, et et qui doit être assez libre finalement dans, dans ce que vous avez le droit de véhiculer en termes de, de, de messages,
3: et à et la fois il y a des sujets où j'imagine il faut surtout pas y aller du coup Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, euh, fait notable chez Combini, les gens qui pour la plupart écrivent le contenu sont des gens qui sont dans la cible de Combini, donc c'est des gens entre 18 et 35 ans qui sont des consommateurs de Combini donc tu as un espèce d'attachement à la marque que très franchement je n'avais jamais connu auparavant dans les expériences que, que j'ai eues, donc euh, on a un engagement des salariés et, et, et une espèce de, euh, j'allais dire, euh, vision, lucidité sur les contenus qui plaisent et qui peuvent être intéressants pour l'audience. Et après, ben évidemment, il y a des débats, il y a des discussions sur la manière de traiter, la manière de les aborder, parce qu'il y a une ligne qui est celle de Combini, euh, qui est que encore une fois, on, on doit à la fois dans le, j'allais dire le le contenu et le contenant être créatif être engageant mais sans non plus être enfin euh, rester avec la tonalité positive qu'est la nôtre
2: et et, euh, et tu vois ça me fait penser j'ai vu un film aussi il n'y a pas longtemps euh, qui est sorti hein, l'année il dernière Illusion perdue je ne sais pas si tu l'as vu qui est sur un, sur un jeune journaliste qui monte à, à Paris et qui euh, c'est je pense que ça se passe pendant dans le 19 pendant le 19e siècle okay, je pense à, à Paris et en fait il, il devient journaliste il est écrivain et il devient journaliste et, 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 et c'est le début de la presse écrite et donc justement des ragots et créer la polémique finalement pour aller chercher du contenu. Et, et ce qui est marrant, c'est que ça a été la stratégie de, de, de beaucoup de médias et c'est encore la stratégie de certains médias euh, que je ne citerai pas et, mais qui', qui ont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément comment dire qu'une que bonne image euh, et finalement on est en train de revenir sur un autre modèle où on dit bah si en fait on véhicule qu'une image positive et que du bon, bah, finalement, on rend que du bon à la société et c'est ce qui va ressortir, quoi. Y a ah ouais, ouais. Cette bataille. Et ce film, ouais, Illusion perdue est, est assez marrant de se dire, ouais, en fait, déjà, au 19 e la stratégie de polémique et d'acheter et, et, et le papier pour avoir la bonne polémique et la bonne critique était déjà était
3: d'actualité, déjà quoi. Ouais, bah, écoute, je, je m'attraie le film, mais effectivement, euh, on essaye chez Combini de ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que on, on, on part de l'entertainment pour arriver euh, à traiter des sujets de fond. On a notamment un, un, une toute une ligne éditoriale autour de, de sujets sociétaux qui s'appelle engagés. Donc, ça va être le, le fait de traiter le cyberharcèlement ou, ou de traiter d'autres sujets de ce type. Là, on traite en ce moment un sujet sur l'anti-gaspillage. Mais encore une fois, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on va, quel que soit le sujet, le traiter à, à la manière de Combini, euh, que ce soit un sujet d'entertainment ou un vrai sujet de société. On va décidément pas
2: arrêter ce podcast, parce que quand tu me parles d'anti-gaspi, etc., je me dis, est-ce que le gouvernement vous sollicite Parce que, tu vois, ils ont ils pourraient avoir des campagnes où euh, tu veux sensibiliser les jeunes sur le tabac, sur l'alcool, enfin, peu importe le sujet, finalement. Vous, vous êtes sollicité
3: On, on, on échange et on communique avec le gouvernement par deux biais. Euh, bah, par le biais rédactionnel, on a notamment eu de, une interview de, de monsieur le président au moment... Euh, j'allais dire, de l'élection. Euh, on a un certain nombre de politiques qui interviennent aussi en fonction des sujets. Et à côté de ça aussi, sur mon métier, sur le brain content, on est sollicité sur des campagnes euh, gouvernementales. Après, encore une fois, on a des discussions, des échanges, euh, avec toujours cette volonté de ne pas juste être un porte-voix euh, bête et méchant du gouvernement, mais en, en essayant de porter des sujets qui sont importants pour notre ligne éditoriale. On a notamment... Discussion en cours avec le gouvernement pour des sujets autour de l'offisme, des offices de tourisme. Euh, donc, on, on essaye d'être à la fois cohérent avec notre ligne éditoriale, mais évidemment, euh, on, on a des pas mal de sujets sur des, des, des par rapport à des enjeux gouvernementaux ou par rapport à des messages du gouvernement.
2: Ouais, tu vas véhiculer le bien social, mais après, tu vas t'affranchir de tout ce qui est biais politique finalement pour pour garder ta ta ligne éditoriale. Ce qui est compliqué en termes de, de médias, parce que tu regardes, je reprends encore la presse écrite, mais c'est vrai qu'un journal va être très vite catégorisé. Euh à droite, à gauche, si on reprend le spectre ah. politique. Euh, et et
3: c'est vrai que c'est difficile de garder une espèce de neutralité euh, C'est vrai, c'est pour ça qu'on est aussi hyper méticulé sur les sujets euh, sur lesquels on va intervenir. On a aussi des discussions. Alors, il n'y a pas d'ingérence entre la rédaction et, et ma partie, c'est-à-dire que la rédaction est totalement libre euh, de traiter de ces sujets. Et, et puis moi, je suis globalement aussi libre euh, par rapport aux marques avec lesquelles on travaille, mais il y a quand même des discussions euh, on se voit assez régulièrement avec la directrice de la rédaction euh, et la direction générale par rapport à des sujets qui peuvent être plus ou moins touchy euh, avec, encore une fois, une logique de concertation et de discussion de sorte à ce que tout le monde soit à l'aise. Ça vous arrive de refuser des clients Ouais, ça nous arrive de refuser des clients. Euh, le 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 gros le plus gros capital chez Combini ou en tout cas ce qu'on veut préserver euh, plus que tout, c'est l'audience. Et l'audience, comme tu le sais, euh, surtout sur des médias sociaux, elle est engagée, mais elle peut très vite se désengager. Donc quand on a, on est sur des. Je vais prendre peut-être des exemples concrets, mais quand on a des annonceurs qui nous sollicitent sur des sujets qu'on peut identifier comme étant un peu greenwashing, donc qui, avec le fait d'utiliser la caution de communie pour faire passer des messages, euh, bah pour s'acheter une espèce de respectabilité. Ben, pour le coup, ça nous arrive de refuser en disant « voilà ben, Écoutez, nous, euh, par rapport à ce que vous nous demandez de faire, on n'est pas hyper à l'aise parce que euh, bah, parce que telle ou telle action euh, ben, ne nous paraît pas, on se sent pas à l'aise ou légitime pour la porter ou parce que vous, par rapport au message que vous portez, on sent que vous n'êtes pas non plus hyper légitime aussi pour le faire. » Donc, on, on le fait à chaque fois, encore une fois, de manière très diplomatique. Euh, encore une fois, on n'est pas là pour faire la morale euh, et euh, pour donner des leçons, mais il y a certaines campagnes, certaines thématiques avec lesquelles on n'est pas à l'aise, et donc euh, on ne le fait pas. Très clair. Bon, on a un peu
2: flingué la conclusion puisqu'elle était il y a 10 minutes, <rire> euh, mais dis quoi, j'ai une autre question, c'est plus sur le futur de Combini euh, médias francophone. il y a volonté ouais. à, à s'internationaliser ou c'est compliqué dans ce
3: genre de, de milieu Pour être tout à fait honnête, euh, ça a déjà été fait par le passé, avant que j'arrive, il euh, y avait notamment des bureaux euh, en Angleterre, aux états unis euh, au Kenya aussi il me semble ou euh, au Nigeria excuse-moi et en Allemagne euh, il a été décidé de tout recentrer sur les pays francophones avec notamment euh, Paris et potentiellement des contenus sur les autres pays francophones mais qui partent de Paris euh, en fait on a constaté que le modèle économique en fait le fait d'avoir un média français dans des pays étrangers c'était compliqué pour plein de raisons à la fois pour des points en fait en gros soit il y a un vrai sujet d'investissement euh, Massif sur ces pays euh, et, et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir le débat de est ce que c'est pertinent pas pertinent. Mais on est quand même sur des marchés très concurrentiels avec une approche marché qui est pas du tout la même que celle de la France. Donc euh, c'est pas du c'est pas c'est pas du tout évident sur des médias comme les nôtres d'être présent à l'étranger et on, on a finalement décidé de se recentrer en France. Et euh, pour le coup, rien ne dit que on ne rentrera pas pour l'étranger. Mais aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas l'ordre du jour.
2: Ok, Oui, après ça peut être effectivement euh, c'est plus des gros groupes médias après qui se créent et qui ont des, des, des filiales et des entités différentes en fonction des pays et de la culture, quoi.
3: Ouais, tout à fait. Mais c'est vraiment pas évident d'avoir un contenu euh, qui, par rapport à une culture donnée, enfin euh, un, un média unique, mais qui puisse décliner son contenu sur différents pays avec des cultures qui sont pas les mêmes. C'est pas du tout quelque chose d'évident. Ouais, ça paraît plutôt logique. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour, euh, pour la suite on me souhaite beaucoup de contenu avec les marques euh, et on se souhaite surtout euh, la santé, l'énergie, de, de continuer à, à faire euh, notre travail avec autant de gaieté, de bonne humeur et d'énergie. Voilà. C'est plutôt une belle conclusion. On s'en sort pas trop mal, finalement. Ouais, ça va. On, on, on s'est ouais, rattrapé. On s'est bien rattrapé. Merci
2: beaucoup, Amir. C'était un plaisir. Merci, David. À bientôt. Salut. À bientôt.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode.